0: Louvado seja Deus, você pode se assentar, é muito bom estar de volta em casa, estar de volta na nossa igreja e agora de forma definitiva, depois de quatro anos fora do Brasil, terminando um mestrado, começando um doutorado estamos de volta, no finalzinho do ano chegamos para um novo ciclo de vida e ministério na nossa igreja e eu agradeço ao pastor Pascoal pela oportunidade, o convite de trazer a palavra de Deus nesse primeiro culto de 2020, que especial Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 18 Mateus 4, 18 Enquanto você abre, deixa eu te perguntar Você já fez as suas metas para 2020? A famosa lista do que eu quero mudar Do que eu quero deixar de fazer Do que eu quero incrementar na minha vida E aí, a lista já está pronta A ponto de bala para começar já estamos no dia 5 do ano, né? Já começou. E eu quero hoje te incentivar a colocar três coisas nessa lista, se elas ainda não estão. Eu queria te incentivar em 2020, que esteja na tua lista a Bíblia, a oração e o engajamento na missão de Jesus. Vou te dar até um acróstico, até uma sigla, para você lembrar. Para você ter um bom 2020, você precisa da Bíblia, você precisa de oração, você precisa da missão de Jesus. Ontem à noite eu estava ouvindo a mensagem do nosso pastor nas redes sociais, no Instagram. E o pastor falava sobre como nós podemos descobrir os planos de Deus para esse nosso novo ano. E aqui vão três coisas que não podem faltar na sua lista se você quer viver os planos de Deus em 2020 na sua vida. Você precisa ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Você precisa buscar intimidade com o Pai através da oração. E você precisa engajar-se na missão que Jesus tem para mim para você nesse presente ano. E nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Eu acredito que nós vamos ver claramente como Jesus deseja que essas três coisas estejam no nosso ano, estejam no nosso dia a dia. Acompanha comigo a leitura do versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Mateus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse, presta atenção, venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Foram com essas palavras que Jesus chamou os seus primeiros discípulos para o seu ministério, os dois irmãos, Pedro e André. E eu acredito que são com essas mesmas palavras Que Jesus continua a chamar discípulos Em pleno ano 2020 Siga-me E eu farei de você Pescadores de homens Agora, uma primeira pergunta que eu faço a esse texto Me concentrando a essa primeira ordem O primeiro convite de Jesus Siga-me É Como é que eu aprendo a seguir a Jesus? Bom, eu acredito que você aprende, eu e você aprendemos a seguir a Jesus Por meio da palavra de Deus Com aquilo que a palavra de Deus nos ensina Salmo 119, 105 É uma declaração linda da palavra de Deus que diz Lâmpada para os meus pés é a sua palavra Luz para o meu caminho Que tal se em 2020 Você fizer um plano para ler a Bíblia durante o seu ano Você sabia que se você ler quatro capítulos da Bíblia todos os dias, você vai chegar no final de 2020, tendo lido a Bíblia toda, sabia disso? Quatro capítulos, Quatro capítulos por dia, eu tenho feito no último ano, e vou continuar nesse ano, tenho feito uma dieta bíblica, onde eu leio cinco capítulos por dia, eu procuro ler, um livro do Antigo Testamento, um capítulo do Antigo Testamento, dos livros da lei, dos livros históricos, um livro de poesia da Bíblia, salmos, provérbios, cantares, um livro dos profetas do Antigo Testamento, começando lá em Isaías, indo até os profetas menores. Um, um capítulo dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E um capítulo das cartas do Novo Testamento. Assim, durante meu dia, eu posso ver várias, várias, várias partes da Bíblia e posso ser relembrado. Tem sido muito bom para mim. Eu quero te incentivar. Como é que você vai fazer a Bíblia parte do seu dia a dia em 2020? Qual vai ser o seu plano? Como é que você vai colocar isso na sua dinâmica diária? Bom, deixa eu te contar um pouquinho da minha história Porque a minha história fala muito sobre aprender a seguir a Jesus através da palavra de Deus Eu cresci num lar católico, cresci como um cristão Mas até os meus 16 anos, quando eu tive um encontro transformador na minha vida com Jesus Aqui nessa igreja, é, eu sabia muito pouco da Bíblia Eu tinha lido pouquíssimo da Bíblia se eu tivesse lido alguma coisa por mim mesmo sabia muito pouco, o que eu sabia, eu devia à minha avó, minha avó foi aquela que me ensinou o pai nosso, ela me ensinou dois salmos, ela me ensinou o salmo 23 e ela me ensinou o salmo 91, era o que eu sabia da Bíblia até os meus 16 anos, e então, me apresentaram a palavra de Deus, em específico, quando eu tinha 16 anos, um jovem da nossa igreja, Rafael Souza, a gente conhecia ele como Bigode… Ele foi muito importante nessa caminhada, me ensinando sobre a palavra de Deus. E quando eu peguei esse manual e comecei a ver o que esse livro me ensina, eu pude ver com meus próprios olhos o exemplo de Jesus. Eu pude aprender lendo a própria história do Deus vivo. Eu pude ganhar conselhos diários para a minha vida, sabedoria para a minha vida. Esse livro aqui falou sobre profundidades da minha alma. E pôde me ajudar a crescer com Deus. Foi fantástico. Eu lembro que antes mesmo da minha conversão Lá quando eu tinha uns 15 anos E eu estava visitando a igreja, conhecendo a igreja Pensar em quatro capítulos por dia me assustava A Bíblia toda, né, um livro tão grande em um ano E eu comecei com um capítulo por dia Eu falei assim, vou ler a Bíblia toda E eu lembro que o pastor Pascoal, desde aquela época Ele sempre falava assim, olha Começa por Mateus, começa pela história de Jesus Fica mais fácil começar pelo meio da Bíblia E lá fui eu, um capítulo por dia Começando no livro de Mateus Demorou três anos para que eu terminasse a Bíblia, quando eu terminei eu já estava convertido, Jesus já tinha mudado a minha vida, e eu tinha lido a palavra de Deus de forma completa, quero te desafiar, você já leu a palavra de Deus de forma completa? Toda ela, quem sabe 2020 é o ano de você ou iniciar, ou iniciar e terminar essa jornada, você vai ver que isso vai transformar a sua vida, você vai aprender a seguir a Jesus, uma das minhas formas prediletas de começar conversas, Evangelísticas. Falar sobre Deus com pessoas é usando a Bíblia. Eu gosto muito de fazer isso. E durante esses quatro anos que eu estive fora do país, estava morando nos Estados Unidos estudando, eu também servi como missionário. Uma parceria da nossa igreja com uma igreja local americana, com a Convenção Batista do Texas. E eu fui missionário entre os imigrantes nos Estados Unidos. E teve duas experiências que me marcaram muito com a palavra de Deus durante esse tempo. Uma delas foi uma família indiana que nós estávamos evangelizando, uma família hindu, e um dia nós convidamos essa família para jantar com a gente na nossa casa, e eu lembro que antes de da refeição, eu peguei a Bíblia, orei, e li um trecho da Palavra de Deus o menino mais, o, o, o filho mais velho daquela família, o nome dele é Tarum, ele arregalou os olhos assim e falou assim, ah, vocês têm a Bíblia na casa de vocês, que legal! Esse menino, ele estava estudando na escola americana, e na, no contraturno da escola, existia um grupo cristão fazendo aquele contraturno, e ele começou a ter contato com a Palavra de Deus. Quando nós vimos o interesse daquele menino na Palavra de Deus, essa família convidou a gente para jantar na casa deles, e a gente não teve dúvida, né? Compramos uma Bíblia, que é apropriada para a idade dele, ele tinha uns 11 anos, colocamos num presente, e no final da visita, deixamos a Bíblia lá com o tarum eu tenho certeza que essa família vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus tem uma outra experiência que nos marcou muito, eu acredito que eles tenham até uma foto aqui para mostrar é, ano passado nós conhecemos uma chinesa que tava, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos quando nós conhecemos ela aí está a Mina e a minha esposa Sheila ah, a Mina tinha acabado de chegar nos Estados Unidos com seu filhinho, não conhecia ninguém e nós estávamos num evento comunitário, exatamente para conhecer pessoas, conhecer imigrantes, e conhecemos a Mina, e logo depois daquele primeiro contato, Sheila minha esposa marcou para tomar um chá na casa dela, naquele chá, conversa vai, conversa vem, e começaram a falar sobre Deus, Mina não conhecia nada, nada, não sabia quem era Jesus, nunca tinha visto uma bíblia na frente dela, e a Mina, eh, no final dessa visita, a Sheila sentiu de deixar a Bíblia dela. Você está vendo aquela Bíblia que está atrás do celular da Mina ali, ó? aquela Bíblia azul? Aquela era a Bíblia da Sheila, que Sheila sentiu de deixar a Bíblia com a Mina. E gente, a partir daquela visita, daquele momento, Deus começou uma obra de transformação na vida da Mina. A Mina começou a ler a Palavra de Deus, nós começamos a discipulá-la, primeiro informalmente depois realmente caminhando toda semana com ela. E para a glória de Deus, em meados do ano passado, junho de 2019 Nós batizamos a Mina e o seu marido Eles estão firmes na igreja lá Agora começaram uma célula em chinês na casa deles E é lindo ver o que Deus vai fazendo Quando nós simplesmente vamos compartilhando a palavra de Deus Mostrando as pessoas como elas podem aprender a seguir a Jesus com a palavra de Deus Agora você pode pensar que isso só acontece lá do outro lado do mundo, lá naqueles povos que não têm acesso ao evangelho, eu tenho ficado surpreso, eu já sabia disso, mas eu tenho ficado surpreso nesse meu retorno ao Brasil, nesses quase três meses que eu estou aqui, eu tive, eu e minha esposa, tivemos várias oportunidades, experiências de falar com pessoas que nasceram e cresceram num país cristão, mas que nunca leram a Bíblia, assim como eu, muitas pessoas ao seu redor, acham que são, né? ou se, se, se falam com cristão, mas nunca tiveram contato com a palavra de Deus, deixa eu te dar um exemplo desse, eu estava no Rio de Janeiro há duas semanas atrás, e peguei um Uber, e aí logo que eu peguei um Uber para ir ali da, da Lagoa, para ir da Tijuca até a Lagoa, é, o seu José, o motorista do Uber, a gente começou uma conversa boa ali, e logo logo a gente já entrou no assunto da Bíblia, daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, os milagres e a proteção de Deus ali no trânsito do Rio de Janeiro, e eu comecei a falar com ele sobre a transformação que Deus fez na minha vida Como Jesus me ensinou a seguir ele através da palavra de Deus E ele, o seu José ficou super interessado porque ele cresceu como um, um cristão Mas nunca tinha tido contato com a palavra de Deus Eu falei, seu José, você quer uma bíblia de presente? Ele falou, eu gostaria de ter uma bíblia de presente Eu estava indo embora no outro dia, deixei no lugar que eu estava hospedado Uma bíblia para o seu José Ele me mandou até uma fotinho de quando ele pegou a Bíblia, está lá feliz da vida. eu tenho certeza que a Bíblia vai transformar a vida do seu José em 2020, amém? amém? Deus é poderoso meus irmãos, essa palavra aqui ela é poderosa, ela penetra o nosso coração, nós precisamos nos apropriar dela, precisamos conhecer a palavra de Deus, eu queria te incentivar, para que nesse ano não somente você lesse e refletisse sua palavra de Deus, mas que você permaneça na palavra de Deus. Tem um texto que vai aparecer ali no telão João 8, 31 e 32 Onde Jesus fala sobre isso João 8, 31 e 32 Jesus diz assim Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele Se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade E a verdade os libertará Se eu puder te incentivar a fazer uma coisa em 2020 Eu te incentivaria a isso Permaneça na palavra de Deus, não importa o que acontecer, foi lindo ver esse momento de oração aqui, quantos desafios nós chegamos com eles em 2020, sabe o que? Você vai vencê-los, permanecendo na palavra de Deus, guardando essa palavra no seu coração, guardando as promessas de Deus, buscando Ele com fé, é assim que nós vencemos, e você vai ver que o seu ano vai terminar diferente, se você permanecer na palavra de Deus, Agora, eu preciso te dar um aviso antes de seguir adiante nesse texto. Você percebeu que o texto diz, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. A nossa iniciativa, a nossa tarefa, é uma só nesse texto. A sua iniciativa deve ser seguir a Jesus. Isso é o que Jesus está te convidando, está te chamando. Isso é o que você tem que se concentrar em fazer. A partir desse momento, todo o resto dessa frase repousa sobre os ombros de Jesus, você percebeu a ênfase? siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens a transformação cabe a Jesus, o seu papel, a sua decisão é seguir ele em 2020 é seguir os passos que ele te der, agora, seguir a Jesus de verdade você precisa, para seguir Jesus de verdade, você precisa refletir ou ter em mente dois componentes que Jesus traz em um outro texto da palavra de Deus, que completa esse texto de Marcos 4,19 em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus fala assim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo tome a sua cruz e me siga, você percebe que Jesus coloca dois componentes muito importantes se você de verdade está considerando seguir a Jesus em 2020, você precisa lembrar e ter na sua mente que é preciso negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para estar pronto para seguir a Jesus muitas pessoas tentam seguir a Jesus pulando esses dois primeiros passos e aí sabe o que acontece? falta poder do Espírito Santo nas nossas vidas falta o poder de Deus na nossa vida, porque os primeiros passos são muito importantes negue-se a si mesmo, reconheça que os planos de Deus são melhores, maiores e mais completos do que os seus planos tome a sua cruz, isso vai depender do momento de vida que você está passando, das circunstâncias em cada momento a cruz pode simbolizar uma coisa, às vezes é uma decisão que você tem que tomar às vezes é algo que você tem que deixar de fazer, às vezes é um relacionamento às vezes é o simples fato de fielmente caminhar com Jesus dia após dia da sua vida ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, e eu te garanto que seguir a Jesus vai transformar a sua vida, é impossível seguir a Jesus e permanecer o mesmo, é impossível, e agora eu quero me concentrar com você na segunda expressão desse texto, no segundo trecho ali, Jesus falou, siga-me e eu farei de você pescadores de homens, quantos aqui essa manhã podem testemunhar que Jesus já transformou a sua vida quantos aqui? olha só olha que multidão linda pode dizer assim Jesus já fez uma obra de transformação na minha vida amém, obrigado isso se chama obra da conversão é quando Jesus transforma a nossa vida com 16 anos Jesus mudou os meus conceitos minha visão de mundo o que eu achava que era certo e errado Jesus veio e fez uma reforma completa na minha vida ainda continua a fazer eu ainda estou aprendendo, mas naquele momento foi o momento chave da minha decisão com Jesus da transformação e eu quero falar com você sobre o poder da oração nesse processo de transformação na minha e na sua vida a oração tem um aspecto muito importante nesse processo de transformação e deixa eu te mostrar uma história da Bíblia. A Bíblia é recheada de histórias que vai te mostrar o poder da oração nesse processo de transformação. Os heróis da Bíblia têm várias experiências com isso. Mas uma em especial é a experiência do apóstolo Pedro. Logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus, o apóstolo Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja cristã, da igreja primitiva. E naquele momento, a igreja, os apóstolos achavam que a salvação, a mensagem do evangelho, era somente para o povo judeu, essa era a compreensão deles, era a visão que eles tinham, Jesus então, lá, essa história está registrada em Atos capítulo 10, Jesus então manda uma visão, enquanto Pedro está orando, e naquela visão, Jesus convence Pedro, de que o evangelho deve ser pregado, anunciado, não somente para os judeus, mas para todos os povos, para todas as pessoas, todas as pessoas estão no coração de Deus, para que sejam salvos, então Pedro se levanta depois daquela visão, e ele segue para a casa do Cornélio, o primeiro gentil, né, que a Bíblia registra, que foi ali, teve aquele momento de encontro, a mensagem de Deus foi anunciada, Cornélio aceita essa mensagem, recebe o Espírito Santo de Deus, a sua vida é transformada, e aí então, essa mensagem se espalha para o mundo, e chega até nós, você vê como a transformação de Deus por meio de uma, uma oração do apóstolo Pedro, tem efeito até hoje no século 21. Essa igreja se reúne porque essa mensagem chegou até nós. Meus irmãos, eu lembro também, e agora deixa eu levar para um nível pessoal. Você se lembra de um momento de oração onde Jesus mudou os seus conceitos? Jesus mudou a forma que você pensava, mudou a sua opinião? por meio de um momento de oração, como que Jesus transforma a gente, no momento de oração, eu lembro claramente num momento que tem relação aqui com a nossa igreja, bom, para alguns, você que está nos visitando, ou se você chegou na igreja nos últimos 3, 4 anos, eu sou um rostinho novo, talvez para você, mas para muitos aqui, eu sou o Danielzinho, né? aquele rapaz que cresceu aqui... É, me converti aos 16 anos aqui na igreja, me casei com a Sheila aqui na igreja Recebi a minha primeira oportunidade como pastor aqui na igreja é, Começando uma igreja, iniciando uma igreja aqui no bairro Santa Quitéria A nossa congregação Vila da Fé, que hoje está se tornando um dos campos da nossa igreja A PIB do Portão Depois, isso foi de 2007 a 2012 De 2012 a 2015, eu fui pastor de crianças aqui na nossa igreja Passei quatro anos fora e agora chego com uma nova responsabilidade, né? Chego para trabalhar na área de discipulado da nossa igreja, não para ser um ministério de discipulado da nossa igreja, mas nós estamos chamando o projeto Movimento Discipular. Um projeto que vai estimular, incentivar a multiplicação de discípulos, do evangelismo, discipulado, plantação de igrejas, caminhando por todas as áreas da nossa igreja. E assim que o ano começar de verdade... Quem sabe que o ano está começando hoje, mas de verdade, de verdade, o ano vai começar lá em fevereiro, né? Nós vamos lançar a primeira fase desse movimento discipular de aqui na igreja. Então, boas notícias nos aguardam aí para 2020. Mas, contando para você a minha experiência, lá de volta em 2012, quando eu estava naquele momento, estava conduzindo a nossa congregação, Vila da Fé, tava animado, a gente tinha terminado um ciclo, tava pronto para iniciar um novo ciclo na liderança da nossa congregação. Pastor Pascoal me chama para uma conversa e me convida para ser pastor de crianças da nossa igreja. E gente, eu sou sincero com vocês aqui, o mais sincero que eu posso ser. Não passava pelo meu radar, não tava nos meus planos ser pastor de crianças da nossa igreja. Eu simplesmente não considerava isso uma opção. E eu pedi pro pastor um mês para orar por isso e eu lembro que orei, né, coloquei isso diante de Deus mas na véspera da minha conversa com o pastor Pascoal já estava pronto para vir e falar, pastor não eu vou, vou continuar no que eu estou fazendo Sheila minha esposa me pegou na curva, né, como a gente fala ela falou assim, amor você já teve um tempo específico orando por esse convite do pastor Pascoal? eu falei, amor, orei todo dia, Deus não falou nada eu acho que a resposta não, né? ela falou, pega a sua Bíblia, ora de novo com muito carinho, né? e eu fui lá para o meu quarto, peguei a Bíblia fui orar, e gente, não é que Deus, realmente, tinha o plano de fazer esse novo ciclo na minha vida, e naquele momento de oração, Deus transformou a minha vida ali por completo, a minha, a minha concepção do que Ele tinha para o meu futuro, por meio de um momento de oração, eu quero te lembrar, de que essa transformação, ela cabe a Jesus, o seu papel é seguir, o seu papel é seguir a Jesus, quem vai te transformar nessa jornada enquanto você segue a ele é o Jesus portanto, a gente não pode não consegue com as nossas próprias forças crescer na nossa capacidade de amar crescer na nossa capacidade de, de ter mais paciência resiliência, esse é o processo de Jesus na minha e na sua vida enquanto nós seguimos ele, dê o próximo passo e Jesus vai te transformar nessa jornada esse é o segredo da Bíblia agora nós já sabemos que Jesus nos chamou para segui-lo Nós já sabemos com esse texto da Bíblia que Jesus vai nos transformar se nós seguirmos a ele Agora, para onde que a gente está indo? Para que, que Jesus nos chamou a fazer? Vamos seguir a Jesus? Por quê? Para quê? Eu acredito que esse texto nos responde também O texto diz, siga-me e eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens meus irmãos, Jesus, ele veio a essa terra com um único propósito O propósito de Jesus era cumprir a missão que o pai o tinha dado E Jesus ensinou os seus discípulos a viverem com um único propósito Qual era o propósito da vida dos discípulos? Cumprir a missão de Deus na sua vida Eu acredito que em pleno século 21, Os discípulos de Jesus aqui nesse santuário Têm e devem ter um único propósito em suas vidas em 2020, qual é esse propósito? cumprir a missão de Deus na sua vida, isso não serve só para pastores e missionários, meu querido se você é um médico cristão, um professor cristão, um estudante cristão, um engenheiro, um construtor cristão sabe qual é a única missão que te faz levantar pela manhã e que você deve fazer aquilo no seu ciclo de influência? Cumprir a missão de Deus na sua vida. Tem um texto da Palavra de Deus que me inspira muito, e que eu acho que é o melhor resumo do como cumprir essa missão no dia a dia. Você pode até abrir lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, se você não tem esse texto grifado ainda na sua Bíblia, esse é um texto para você ali anotar, voltar a ele. Mateus 28, 19. Esse texto da Palavra de Deus... Jesus vai nos mostrar o como cumprir a missão de Deus nas nossas vidas. Cada um de nós. Ele vai falar, vão por todo o mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Aí está a estratégia de Jesus para como você cumpre a missão de Deus na sua vida. É simples. Aonde você estiver, na esfera de influência que você tiver você faz o que? você faz discípulos onde você estiver fala da palavra de Deus e faz discípulos eu já falei para você isso não é algo só dos pastores e líderes da igreja todos nós todo esse exército aqui ó, mobilizado para cumprir a missão de Deus esse é o propósito de Deus você está lá no seu condomínio no seu apartamento, na sua casa você faz isso com seus vizinhos você está lá na sua empresa você faz isso com teu chefe, com seus colegas com seus subordinado? Você está na tua escola, você faz isso com teus professores, diretor, colegas. Você está na tua família, você faz isso com os teus parentes, teus filhos, espo, tua esposa. É assim, onde você estiver, na tua esfera de influência, você tem uma missão. Qual é a missão? Ir e fazer discípulos. Essa é a missão. Deixa eu te deixar um último desafio e fazer uma pequena propaganda aqui. Nos próximos três domingos da escola bíblica, Vou ter o privilégio de falar mais ainda sobre esse tema Eu estou falando, explorando a liderança de Jesus E os princípios do discipulado cristão Às nove horas da manhã no dia, Nos próximos três domingos Eu te convido para se juntar a mim No dia 12, dia 19, dia 26 Na escola bíblica Para falarmos mais sobre isso né? Como seguir a Jesus e como fazer discípulos Bom, o último desafio que eu queria deixar para você aqui Que tal se em 2020 você topar falar sobre Deus para alguém, aproximar alguém de Jesus, alcançar alguém para Jesus e aí você acolhe, ajuda essa pessoa a se sentir bem-vinda em uma igreja local acolhe essa pessoa, ajuda ela no processo de preparação para o batismo, caminha com ela no batismo e aí você não para aí não você ajuda essa pessoa a multiplicar mais um discípulo Ensina ela a fazer o que você fez com ela Que tal se em 2020 Meus irmãos, olha como é que é sério isso essa, Esse poder da multiplicação Se cada um de nós aqui Falamos assim, olha Eu vou pegar uma pessoa E eu vou caminhar com uma pessoa em 2020 Ajudando, alcançando ela para Jesus Acolhendo ela na igreja E ajudando ela a multiplicar discípulos Em um ano O reino de Deus nessa igreja local Dobra Em um ano é muito especial isso, agora, eu quero te dar agora no final da mensagem, te dar a oportunidade de você responder a palavra de Deus, toda vez que a palavra de Deus é pregada, eu aprendi isso com o nosso pastor, ela merece ser respondida por mim e por você, Deus está falando conosco aqui essa manhã, Deus está nos desafiando para o nosso ano de 2020, Deus está falando assim ó, põe coisas na tua listinha aí se eles ainda não estão, Bíblia, oração e missão, o bom eu quero te desafiar nesse momento a você considerar, se você está disposto a aceitar essa palavra, e a falar assim, eu quero, eu quero viver essas três coisas no meu ano de 2020, eu quero viver esses três componentes, eu quero colocar isso no meu dia a dia, eu quero estabelecer um plano para ler a palavra de Deus, de alguma forma, que ela esteja no meu dia a dia, eu quero buscar a Deus em intimidade, em oração, e isso vai transformar a minha vida, e eu quero alcançar, acolher e multiplicar um discípulo em 2020, quero anunciar essas boas novas, e eu quero te convidar aqui, em nome de Jesus, nesse momento de reflexão, se você deseja falar sim a esse desafio, e falar assim, eu quero colocar isso no meu ano, eu quero te convidar a você ficar de pé nesse, no seu lugar, nesse momento de oração, para que você simbolize com o seu corpo, e fale assim, olha, talvez você está nos visitando, você vai voltar para outro estado, mas isso vale em qualquer lugar do mundo, você pode falar assim, olha, eu quero buscar a Deus através da Bíblia, da oração e do engajamento na missão de Deus, fica de pé, em nome de Jesus, se esse é o, se esse é o teu pacto com Deus, se isso é o que você está falando diante de Deus, Deus, eu quero ter essas três coisas, no meu dia a dia, em 2020, amém, glória a Deus, a igreja está quase de todo em pé, imagina se nós vivermos isso na prática em 2020, a cidade de Curitiba será impactada, o mundo será impactado, aqueles que estão assistindo pela internet, eu quero te convidar a você se colocar de pé agora nesse momento, e você falar, eu quero também fazer esse compromisso, deixa eu te falar mais uma coisa, talvez você é um visitante no nosso meio, ou está explorando a fé cristã, dentro de poucos minutos nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui, e para que você possa seguir a Jesus, ter a sua vida transformada e fazer discípulos, você precisa tomar um passo, se você ainda não tomou esse passo na sua vida. E esse passo é reconhecer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para te salvar e que você precisa dessa salvação em Jesus. Esse símbolo que nós vamos aqui celebrar, ele é um símbolo que nos lembra da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus veio a esse mundo para nos mostrar o caminho de Deus. Ele sabia que o homem estava em rebelião, longe de Deus, desconectado de Deus E Jesus veio pregar as boas novas Arrependam-se, o reino de Deus está próximo E vocês podem se tornar amigos de Deus Jesus pode nos reconciliar com Deus Mas para isso, você precisa crer que ele morreu pelos seus pecados que você precisa dessa salvação E que ele ressuscitou Vencendo a morte, vencendo o pecado Vencendo o satanás E te dando a oportunidade, o privilégio De se tornar amigo de Deus Por meio da vida dele Portanto, se você nunca fez isso Na sua vida, talvez você esteja até em pé Ou sentado Você fala assim, eu preciso tomar esse primeiro passo Em 2020 Eu preciso receber Jesus como meu salvador Pela primeira vez na minha vida e se essa é a sua condição hoje Eu quero te convidar Ao levantar a sua mão, onde você está? E você fala assim Eu preciso receber Jesus como meu Salvador Amém, que Deus te abençoe Levanta a sua mão Se essa é a tua condição você faz. Esse é o primeiro passo Eu preciso, eu quero orar por você Eu preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador E aí sim Eu vou poder aprender a segui-lo Ter a minha vida transformada e ser um discípulo que multicipa discípulos Amém, amém Tem muitas pessoas aqui com as mãos erguidas Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Eu quero orar por você Vamos orar juntos nesse momento E vamos colocar diante de Deus a nossa vida E pedir para que Ele nos transforme em 2020 Ore comigo essa manhã Senhor Jesus Que especial é Começamos o nosso ano na sua palavra E que especial, meu Deus é esse desafio da sua palavra, para aqueles que já são seus seguidores, o desafio foi, põe em prática, a Bíblia, a oração, o engajamento na missão, multiplique um discípulo, agora para muitos aqui nessa multidão hoje, o primeiro passo foi, eu reconheço Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero começar essa jornada, eu quero começar essa jornada de fé em 2020, Jesus, toca e abençoa, cada um que está fazendo essa oração de entrega na sua vida Senhor, ponha pessoas ponha uma igreja para caminhar junto com eles Deus, que nós possamos ser igreja para caminhar junto com eles em 2020 meu Deus, Senhor Jesus que o Senhor transforme a vida deles assim como o Senhor transformou a minha quando eu tinha 16 anos, e aqui estou eu hoje pregando a sua palavra Deus que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida de cada um desses irmãos e irmãs e Jesus, para esse exército que se colocou em pé Dizendo, eu quero em 2020 Colocar na minha lista, colocar nas minhas prioridades Ler a palavra de Deus Conhecer a Jesus mais e mais por meio da oração E me engajar no único propósito que Jesus me deixou Que é ir e fazer discípulo por onde eu estiver Jesus abençoa meus irmãos e irmãs Eu me comprometo com isso também, Deus E eu peço, Deus, a Tua graça Para que nós possamos ir na coragem Na ousadia do teu Santo Nome e proclamar o evangelho da salvação. A todas as pessoas, Senhor. Oh meu Deus, salva Curitiba, salva o Brasil, salva o mundo, Senhor. E que a sua palavra chegue em cada canto dessa terra. Para a glória do seu santo nome. Amém. Amém. Você pode permanecer em pé. Nós vamos ter agora um momento da ceia. Eu quero chamar os diáconos aqui na frente. E enquanto você... Você espera esse momento aqui de ministração Esse momento de celebração Eu quero te explicar esse momento E à medida que você for recebendo os elementos Você pode se assentar Ok? Esse é um momento muito especial Para a nossa igreja É um momento muito especial Porque nós celebramos A morte e a ressurreição de Jesus Jesus nos deixou esse símbolo Esse memorial onde nós relembramos o sacrifício de Jesus e nós estamos começando 2020 o primeiro culto do ano celebrando esse ensinamento de Jesus esse é um convite para todos aqueles que já foram batizados e que estão em comunhão com a sua igreja mesmo que você venha de um outro estado de uma outra igreja nós te convidamos a participar desse momento mas caso você ainda não tenha se batizado e não tenha tomado essa decisão junto com Jesus eu, eu te convido a observar esse momento junto conosco, a meditar, a pensar no seu relacionamento com Deus, e o nosso desejo é que esse símbolo possa te incentivar a tomar o próximo passo com Jesus, que é se partizar, estar firme a uma igreja local. Portanto, esse é um momento de reverência, é um momento de reflexão. Enquanto nós cantamos esse hino, eu quero te convidar a refletir aquilo que Deus tem feito na sua vida no seu ano, nos compromissos que você fez com Deus e à medida que você for recebendo os elementos, você pode se assentar e logo logo nós vamos celebrar a ceia do Senhor que Deus te abençoe
1: que houve em Cristo Jesus pois mesmo sendo Deus não tomou por usurpação o ser igual a Deus mas tomando a forma de homem humilhou-se até a morte, morte de cruz por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu e na terra e toda a língua confesse Jesus Jesus
0: especial, é celebrar esse momento no primeiro domingo de 2020 e eu quero te convidar a você colocar a sua fé diante de Deus para esse ano, para que você possa olhar para esses símbolos, esses símbolos que se você é um seguidor de Jesus já transformou a sua vida e que em 2020 esse símbolo te dê forças a prosseguir. Te dê forças para viver um ano diferente na presença de Deus. Viver um ano especial na presença de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nosso único papel? Seguir a Jesus. E Ele vai nos transformar em pescadores de homens. Eu quero convidar aqui os diáconos Tetsuya e Silvana para subirem até aqui e orarem pelos elementos junto comigo Junto com a igreja E que nesse momento de reflexão Você coloque a tua lista De 2020 Os teus motivos Falando Jesus Pelo poder que há no teu sangue A graça que há no Senhor Me ajuda Me ajuda a viver esse ano com fé no Senhor Me ajuda a viver esse ano Uma nova realidade Começando com esses novos elementos Que eu aprendi aqui Na tua igreja para 2020 Silvana olhe para nós antes de comermos do pão e assim lembramos que o corpo de Jesus foi entregue em nosso favor
1: Pai, nós te louvamos Senhor e damos graças a Deus pela tua fidelidade, por mais uma oportunidade de podermos ceiar como igreja como povo do Senhor nessa unidade santa e poderosa a Deus Obrigada Senhor, porque a Tua graça nos alcançou hoje pela manhã, e só o fato de estarmos aqui, participando desse manjar que Tu conquistou naquela cruz por nós, há tantos anos atrás, ó Pai, isso é um privilégio, um dom do Senhor, ó Pai, por isso eu Te louvo e Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, amém.
0: Um momento de reverência, comamos juntos do pão. Irmão Tetsuya, por favor, nos conduza também no momento antes de tomarmos juntos o suco. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de participarmos dessa ceia do Senhor. O Senhor Jesus. Derramou
1: é, o sangue lá na Cristo Calvário E fez nova aliança conosco Assim, nós temos a vida eterna E vida
0: com abundância Aqui na terra Oramos agradecidos em nome de Jesus Amém, Amém. Tomemos juntos Amém Eu te convido nesse momento a ficar de pé dar a sua mão para a pessoa que está do seu lado,
1: e vamos terminar esse culto celebrando o nome de Jesus.